0: 《奇谈录》回探人间的另一面。欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老月。咱们这期要说的这个短篇小说呢，出自《聊斋志异》，名叫凤《凤仙》。话说以前在平乐这个地方，有一个年轻人，叫刘赤水。这刘赤水小的时候，聪明伶俐，十五岁呢，在郡里边念过书。但是可惜的是，他父母死得早，可怜孩子。后来就没人管了，那他慢慢的就喜好上了东游西逛。这一爱玩。肯定就不爱学习了，以至于后来荒废了学业。但是谁知道刘赤水在成年以后，竟然突然的发愤图强，读起书来，并且科考及地做了官，成为了人上人。那么他究竟是经历了什么事儿，而有了这突然的转变呢？这一切都要归功于刘赤水遇到的。一顿好姻缘。却说刘赤水以前家境啊，并不富裕，比上不足，比下有余。他呢是生性爱干净，好装饰，家里的这些摆设呀，弄得都整整齐齐，很精美。咱们说这个爱干净，对于男孩来说，真的是很难得的一个好品质。如果这女生要是能嫁给一个爱干净的男生，那你可就真幸福了，至少在做家务上省了很多事儿，而且眼里边看着也痛快。当然了，多数的男生还是比较邋里邋遢的。说回来，有一天晚上，刘赤水被邻居请去喝酒，临走的时候忘了把蜡烛给吹灭了。这都喝到一半了，酒过数巡，才突然想起来，便急忙放下酒杯，说：“不行，我得立马回家。现在天干物燥，我这蜡烛也没吹，很危险。”说完，他便匆匆地跑回了家。等他走到了自己家门口，发现这灯确实还亮着。他这刚想推门进去，哎，突然听见屋里好像有人在小声地说话。这是怎么回事进贼了！于是他便连忙趴到那窗户缝上，往里面窥探，想看看是什么样的盗贼在里边做手脚。这一看可不要紧，他是看了个心神摇晃，看的直咽唾沫。他看见什么了？只见里边有一个少年正抱着一个美人。睡在他的床上，您觉得这是好事还是坏事呢？因为刘赤水他这个住宅正挨着早先的一个大户人家的老宅子，那个大户人家已经搬走了，那个老宅就废了。就在他这个老屋这儿，经常会有一些怪事发生。刘赤水也知道。这会儿，刘赤水就看向了他的屋门。只见门上那个铜锁，好好的锁着呢，根本就没有被打开过。他这一看就明白了，知道这两个人肯定是狐狸精。但是咱们得说刘赤水啊，这胆子是挺大的啊，他心里并不害怕。咱刚才也说了，赤水好干净，他就是觉得吧，自己的这个床铺无缘无故的被两个男女给玷污了。心里觉得不舒服，自己的床都被他们给弄脏了。这会儿，只见刘赤水从兜里掏出钥匙，打开了锁，一把就推开了门，一把推开了门。进去以后，冲着床上那俩人就大声的喝道：“放开那个女子，让我来！”实际并没有，赤水怎么能这么说呢？刘赤水只是进去呵斥道：“你们在这干什么呢？”别人的床榻，你们怎么能随便睡呢？这会儿再看床上那一对男女，则表现出惊恐不已，然后他们光着身子，抱着衣服就逃出了门去。只是在慌忙中，这个女子她落下了一条紫色的丝裤。刘赤水把地上这条丝裤捡起来，用手一摸，嗯，还挺滑溜，而且这款式也挺好看。啊，他挺喜欢，于是呢，便收拾收拾，准备睡觉。但是他又怕这狐狸精半夜里边偷偷的溜进来把裤子偷走，所幸啊，他就把这裤子藏进了被窝里边，抱着睡。等到第二天一大早，天还没亮呢，只见一个蓬头的婢女从门缝里边钻了进来。就是一个使唤丫头。进来以后，就推着刘赤水，哥，哥，你醒醒。我大姑娘昨天晚上把她的裤子落到这儿了，那裤子呢？还给我们吧。大姑娘就这一条裤子，都没得穿了。这刘赤水跟床上揉了揉眼睛，谁呀？这么早啊？啊！一见是一个小女孩有心逗一逗她，便说：“啊，你说那条裤子呀，怎么着？你们就这么白要啊？那得付出点代价呗。”那时候丫头说：“要不这样吧，我可以拿酒来换。”刘赤水摇摇头：“不行，酒酒我这多着呢。”不新 鲜， 不行。那丫头又 说：“ 那给您钱总可以 吧？” 刘赤水又摇摇 头：“ 也不 行， 我不缺 钱。” 那婢女倒也不生气 啊， 然后抿着嘴儿笑着走了。刘赤水一 看， 得， 这还不识 逗， 裤子都不要了。嘿， 你不要 啊， 我还不想给呢。但是。没过一会儿，这丫头又回来了，跟刘赤水说：“哥，我家大姑娘说了，你如果把这丝裤还给她，她一定物色一个美人来回报官人。”刘赤水就问：“你你家大姑娘是谁呀？”这丫头说：“我家姓皮，大姑娘表字八仙，和她一起睡在你床上的。”是大姑爷胡郎，我们家二姑娘叫水仙，嫁给了富川县丁官人。三姑娘叫凤仙，正待字闺中，她比大姑娘和二姑娘更漂亮，想必不会不中官人的意吧？刘志水一想，哎，这个买卖倒是不错呀，拿一条裤子换来一个美人。这真是一个难得的好事儿，但是啊，他怕对方事后不认账，裤子还给你了，回头你们没影了，我找谁去呀、啊？便对着女孩说：“那这么着，你回去啊，告诉你大姑娘，我跟这儿等着她的好消息。好消息到了，哎，我这裤子就还给她。”这婢女看出来，这次，嘿，这东西又要不回去了。便只好回去复命，然后过了一会儿再来的时候，对刘志水说：“大姑娘带话给官人，说好事岂能仓促，不如缓些日子再议。官人尽可放心，我们可不是那不讲信用的人家。”刘志水见他都这么说了，那得了吧，裤子就先还给你吧。嗯，到时候你们可要信守诺言。然后这丫头拿着裤子，顺着门缝就出去了。在之后的几天，皮家也没有送音信过来。刘赤水就心想：这个事儿啊，哎，未必是真的。得了，甭放在心上了，反正对我也没什么损失，不就少条裤子吗？再说了，这裤子本来也不是我的。结果这天黄昏时分。刘赤水从外边回 来， 刚把门关 好， 自己坐在床 上， 想着喝口水 吧， 忙活了一天挺累的。这会儿只见这门突然自己就开 了， 刘赤水这心想也没见刮风 啊， 他便站起来想上前去关 门， 可就在这会 儿， 只见两个壮汉进来 了， 给刘赤水吓了一跳。哎，我给你你你们谁呀、啊？啊，这可是民宅，我告诉你们，私闯民宅可是犯法的。再看这两个壮汉，他们提着一床被子的四个角，而且这被子里面还兜着一个人。进来以后，大声的喊道：“新人送到了。”还没等刘赤水反应过来呢，这俩人已经把那被子放在了床上，然后笑着走了。哎呀，刘赤水跟屋里愣了。等他回过神来以后，等他回过神来以后，走进了床前，撩开那被子一看，只见里边有一个女子正在睡觉呢，是一身酒香，红颜醉态，长得非常漂亮，美绝人世。哎呀，这下刘赤水可是欣喜若狂，上前一把就。抱住了这个女子，为她脱鞋宽衣，倒是真不客气。他这一动，这个女子有些清醒了，睁着醉眼，看见一个男人抱着自己，心里边大概知道是谁了。只是她的手脚却不听使唤，只得恨声的说道：“八仙那个淫妇，竟然出卖我！”刘赤水一听。哦，原来这就是凤仙呀！于是便紧紧的搂着她，而凤仙呢也不推却，任由他这样那样的。凤仙感到刘赤水体肤冰凉，便微笑着说：“真是今夕何夕，见此良人啊！”刘赤水接过来说：“子兮子兮，如此良人何？”然后这两个人便一起笑了起来，于是便情不能抑，相拥欢爱。这个地方省略几百字。完事儿以后，凤仙嗔道：“说八仙那个死妮子真是太无耻了，玷污了别人的床榻，却拿我来换回裤子。你看我回去不惩罚他的。”刘赤水则笑道：“说，嗯，你不能怪他。”若不是八仙，你我怎能相识相爱呀？怎么应该谢谢人家才是呢。从此以后，凤仙是每晚必来，与刘赤水如胶似漆，百般缠绵。而每到了早晨分别的时候，两个人都是恋恋不舍的。就这样，一转眼三个月过去了。有一天晚上。凤仙告诉刘赤水，说他要走了，要离他而去了。刘赤水觉得怎么这么突然？为什么呀？凤仙说他大姐要带着全家远去。但是刘赤水舍不得凤仙走啊，想让他留下来。凤仙凄然地说：“我们父母家人十余口，都由大姐和胡狼。”经管照应，如果不跟着去，只怕那长舌妇又要搬弄是非了。刘赤水见再三的苦留不住，也是没有办法，最后凤仙黯然离去，从此便不见他再来。这一转眼，两年过去了，刘赤水思念凤仙的这个感情是。越来越深切，但是却一直没有打听到凤仙的下落。有一天，刘赤水出去办事儿，在路上就看见一个骑着马的女子擦肩而过。他就瞧这个女子，只见她风姿绰约，光彩照人，而且她长得竟然与凤仙有几分相似。他正跟那呆呆地看着呢，就在这会儿。有一个后生从后边跟了上来，这刘赤水看的是情不自禁的赞叹道：“哎呀呀，这是谁家的女子呀？真是绝世佳丽呀，太好看了！”这会儿只见旁边的后生拱手说：“哦，实在是太过奖了，她是鄙人老婆。”哟，刘赤水一听，哎呀！觉得刚才自己这话说的有点不太合适，便跟这后生赔了个不是。这会儿只见这后生说：“我这点福气算什么呀？哪比得上兄弟您啊？您可是得了皮家三姊妹中最漂亮的一个。”哟，刘赤水一听，这是个明白人呐，话里有话，他有些疑惑。然后后生笑着说。兄弟，你难道不认得我了吗？之前您家那床，我还睡过呢。刘赤水听到这儿，方才明白，原来这个人不是别人，正是之前和那个女子睡在自己床上的人。这个人就是胡狼，而刚才骑在马上那个女子，便是八仙。于是刘赤水便跟胡狼续。连金之谊，这俩人论起来还是一单挑。熟人见面分外欢喜，两个人是有说有笑。胡狼就问他说：“兄弟，咱岳父一家又搬回来了，我这正准备去省亲呢，不知你愿不愿意跟我一块儿去啊？”刘赤水一听，太愿意了。我这两年，哎呀，你是不知道我怎么过的，想凤仙都快想疯了。走吧，那咱俩一块儿去吧。于是刘赤水便跟着胡狼一起去了他老丈人家。那么到了老丈人家，他能不能见到凤仙呢？又会发生些什么事儿呢？咱们留在下期再说。感谢您的收听，这里是民间奇谈录，再见。